1: Bonjour chers auditeurs, mon nom est Michel Grenier, je suis directeur du centre d'entrepreneuriat et je suis aussi euh, prof ici à Dans le segment d'aujourd'hui, on va parler de comment on peut trouver son idée d'entreprise. On va parler des différentes sources d'inspiration. On va peut-être même faire un petit retour euh, rapide à Maslow. Les changements, les tendances, les sources d'idées. L'analyse de mes propres idées. Quels sont quelques principes pour réussir en affaires, ou du moins à partir de l'idée. Que faire avec toutes les idées qu'on pourrait avoir et euh, un, un rapide euh, rappel sur, euh, sur tout ça. Beaucoup d'entrepreneurs viennent nous voir puis ils ont des idées d'entreprise pour certains mais ils doivent la peaufiner, ils doivent aller davantage euh, la développer. Il y en a beaucoup, vous seriez étonné, qui viennent nous voir. Donc, sentez-vous à l'aise si vous n'en avez pas d'idée. Les gens viennent nous voir avec ben, à quel endroit est-ce que je peux trouver mes idées d'entreprise? En, <coughs> ben, il y en a de ça. Et c'est euh, l'objet euh, ce midi. Donc, une des sources d'inspiration, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime faire? Peut-être que dans ce que j'aime faire, il y a beaucoup de techniques, beaucoup d'approches. Il y a peut-être beaucoup d'outils qui sont intéressants et qui pourraient peut-être euh, euh, permettre à une idée de naître. Qu'est-ce que je vois autour de moi dans mon travail, dans mes études, dans mes occupations? Est-ce que je vois des problèmes? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais régler? et que j'ai euh, l'opportunité de le faire. Donc, je suis peut-être un inventeur. Si ce n'est pas l'invention d'un euh, nouvel objet, c'est peut-être euh, l'invention d'un nouveau service, d'une solution. Et ça peut être le, le, le but éventuel d'une entreprise que de mettre en œuvre cette solution-là. Qu'est-ce que j'apprends? Est-ce que j'apprends des... Euh, des éléments qui euh, sont intéressants. On a vu avec un de nos entrepreneurs récemment que euh, lors de d'activités de, de formation dans un cours sur le commerce international, ça lui avait donné l'idée d'approfondir de, des produits qui pourraient peut-être euh, euh, importer aussi au Canada. Et ça a été le, la bougie, le, le déclencheur pour la création de son entreprise ben ça peut être des choses comme ça. Une fois, ça peut être quelque chose qu'on on lit, euh, qu'on euh, on a vu récemment. Ça pourrait être, euh, je faisais référence un, un peu plus tôt aujourd'hui à, à des collègues. Bien, ici, j'ai ramassé il y a quelques, quelques semaines une app pour gérer ses biens. C'était dans le cadre d'une chronique sur euh, l'entrepreneuriat dans le journal Métro. Et cette app euh, permettait de gérer non seulement ses biens, mais ça me permet peut-être d'entrevoir que je pourrais peut-être gérer le bien des autres. Je pourrais peut-être euh, gérer mon bien avec euh, mes collègues de façon à ce qu'on puisse le partager. Donc, euh, euh, peut-être euh, dans la foulée de l'économie de partage ou euh, collaborative euh, permettrait d'avoir peut-être un peu de revenus tout en donnant une vie complète à, à mon objet, mon outil, euh, peu, peu importe. Une autre euh, idée ici que j'ai ramassée il y a à peine euh, une semaine ou deux, une application d'aide aux travaux euh, universitaires. Donc, c'est un app qui a été développé à l'Université McGill pour euh, des aidants, donc des gens qui euh, appuient les étudiants dans presque 300 cours. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on est capable de développer? Donc, ça, c'est pour les étudiants ici à l'université ce sont deux idées qui sont probablement fort intéressantes. Évidemment, pas tout le monde va vouloir faire ça, mais c'est une façon d'aller chercher du, euh, euh, du matériel pour développer de nouvelles idées. Dans le même numéro, les deux en passant étaient tirés du journal Métro, donc vous pouvez facilement aller chercher sur le web euh, ces deux articles. Il y en avait un autre, c'était HeroPin, le Hubert du dépannage technologique. Comment on fait pour pouvoir... Euh, euh, obtenir de l'aide avec euh, la panoplie d'outils qu'on peut avoir sur notre téléphone et dans notre ordinateur. Il euh, y a des choses qui sont plus complexes, puis on n'a pas tous euh, euh, une, euh, une facilité avec les technologies. Hein? Ils ont monté, une, euh, un groupe de, de personnes a monté cet outil pour permettre euh, euh, ben, à tous d'obtenir du, du soutien et de le faire un peu sur la base d'Uber, avec euh, des contacts qui seraient près de, près de nous et qui nous permettraient aussi de prévoir quand les gens pourraient être avec nous. Donc, c'est euh, euh, tout ça, là, euh, ce que je viens de vous expliquer, c'est juste en lisant le journal Métro, puis quelques autres choses autour de moi. Donc, c'est euh, à de tout le monde. Il faut juste être capable de regarder autour de nous, puis voir toutes les idées. Peut-être que vous dites, « ben c'est pas grave, moi, j'aime pas ça des apps. » lisez-le quand même, cet article-là. Ici, on parlait de travaux universitaires. Dans l'autre, on parlait de dépannage technologique. Dans un autre, on parlait de gérer des biens et puis d'en de, faire un, un partage. Donc, c'est pas absolument que c'est la app qui est important. Des fois, c'est la finalité de ces outils qui, qui, qui pourrait peut-être être une idée éventuelle pour votre propre entreprise. » Qu'est-ce que j'aime faire? Il y a peut-être des sujets que j'aime pas adresser ou que j'aime pas ou des, des champs d'intérêt de, qui ne sont pas mes intérêts. Ben, on en fait une liste. Pas dans ça, puis on a une autre liste. J'aimerais faire quelque chose dans tel domaine. Est-ce que c'est euh, est faisable de, de dresser ça dans, dans le cadre d'un journal personnel? Ben, oui, tout à fait. Gardez des notes. Prenez des notes. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Vraiment important aussi qu'est-ce qu'on entend parler, -ce qu la façon dont on l'entend, quels sont les médias, les, les, les moyens, ce sont aussi des, des sources d'inspiration. Une autre peut-être nous permet de voir une série de problèmes, mais avec Maslow. Quels sont les besoins physiologiques qui sont pas bien remplis autour de moi? Quels sont les besoins de sécurité? Bien, tout le monde on a tous les mêmes besoins, ou à peu près. Qu'est-ce qu'un besoin de sécurité qui pourrait être rempli davantage par une technologie ou un service ou euh, une approche différente que je pourrais peut-être, évidemment, vendre? Est-ce qu'il y a un besoin d'appartenance qui me permettrait d'aller chercher euh, une communauté et de cette communauté euh, être capable de faire des affaires avec ces gens? L'appartenance. L'autre niveau, l'estime de soi. Qu'est-ce qui me permettrait d'augmenter l'estime de soi chez... Les gens qui m'entourent, par exemple, euh, chez euh, un groupe d'étudiants, euh, ou euh, la communauté qui dans laquelle on, on baigne. Il y a beaucoup d'inspiration de, de, qui peut venir de, de ces quatre volets. Et évidemment, ben, qu'est-ce qui nous permet de sentir qu'on on, s'est réalisé, qu'on se réalise, euh, qu'on a atteint euh, le, le, le sommet? Enfin, ces cinq éléments nous permettent d'aller chercher très certainement un paquet d'idées qui euh, euh, nous amènent à, à penser différemment, à entrevoir des, des services, des produits, euh, des solutions, euh, des opportunités d'affaires. Peut-être qu'on a aussi euh, en, en notre possession des moyens, des outils, et euh, on pourrait partir à, euh, de ces outils pour définir certains euh, services qu'on pourrait offrir. Par exemple, j'ai euh, euh, un mini autobus qui m'a été euh, légué par euh, mon père. Bien, il y a peut-être quelque chose qui peut être fait avec le mini autobus. Ben, quoi? Ben, ça peut être du transport, auquel cas ben, j'ai peut-être besoin d'avoir des permis, etc. Là. Mais ça pourrait peut-être être, être euh, un, un autobus qui va être utilisé par euh, Pop ici à Montréal pour euh, aller aider euh, les itinérants. Qui sait? Autre variable qu'on peut examiner pour trouver des idées, des fois ça va être accroché à l'âge, les personnes âgées, les bébés, les enfants, les ados, les adultes, les retraités, les, les retraités d'ici et d'ailleurs, ça peut être axé aussi sur le, le sexe. Euh, les hommes, les femmes, euh, LGBT, est-ce qu'il y a des, des, euh, des services, des produits qu'on peut euh, développer pour euh, euh, une de ces variables qui nous amène à la création d'une entreprise? Des fois, ça peut être culturel, euh, l'apparence, les gens mariés, euh, les gens euh, euh, qui sont parents, des grands-parents. Je me souviens d'un voyage euh, il y a quelques années. Euh, C'est clair que la cible était les grands-parents. Pourquoi? Bien, il y avait tellement de magasins euh, dédiés aux petits-enfants. Il était clair dans ma tête, c'est impossible qu'il y ait autant de petits-enfants dans cette euh, petite ville dans euh, en Espagne. Il faut que ce soit la, la cible des visiteurs, des touristes qui étaient là. Pour, ils ont du temps, ils ont de l'argent. Pourquoi pas avoir des, des magasins qui sont destinés à des enfants avec des choses qui sont, sont « en cute » comme on dit en québécois? Bien, ça a touché le cœur de beaucoup de grands-parents parce que il n'y a personne qu'on connaissait autour de nous qui n'avait pas profité des, soit des aubaines ou des produits et services qu'il y avait là-bas. Peut-être le contexte, contexte en vacances, un contexte pendant la saison des études, il y a des produits, des services qui existent spécifiquement pour les étudiants. Je me souviens d'ailleurs d'entrepreneurs qui sont passés par le Centre d'entrepreneuriat et qui euh, avaient comme euh, mandat, comme idée d'offrir aux étudiants étrangers des kits pour faciliter leur, euh, leur arrivée au, au Québec, des euh, voyages touristiques... À Québec, à Ottawa, à Toronto, mais aussi loin que Chicago et Cuba, qui étaient vraiment destinés qu'aux entrepre... euh, qu étudiants étrangers. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'étudiants locaux qui sont glissés dans, dans un de ces voyages, mais leur cible était vraiment les étudiants étrangers. Donc, quels sont les problèmes qu'eux vivent? Ce serait vrai aussi pour euh, le téléphone, les cartes de crédit. Beaucoup d'institutions financières, d'ailleurs, euh, voient euh, leur affaire en ciblant les étudiants étrangers qui sont en, en transit ici. Est-ce qu'il y a des euh, occasions particulières? Est-ce qu'il y a des, euh, des produits, des services qui peuvent être faits pour euh, la rentrée euh, des classes, pour euh, les examens de fin d'année ou la, la période de fin de session? Est-ce qu'on on peut toucher euh, des éléments de, de joie, d'amour, d'envie, de peur euh, qui euh, sont ressentis par tout le monde, mais qui sont source d'idées? Si on voit quelqu'un qui a peur autour de nous, est-ce que ça peut nous aider à comprendre euh, des services qui pourraient être euh, offerts à ces gens-là dans des situations particulières? Ça peut être aussi, dans un cas comme ça, un organisme à but non lucratif dont la vocation est de réduire la peur chez tel groupe de personnes parce qu'on sait qu'elle existe. Donc, toutes ces variables, évidemment, on peut aussi ajouter la richesse. Hein. Est-ce que ce sont des gens fortunés, des gens à revenus moyens, modestes? Il va y avoir euh, des, des variantes qu'on pourrait proposer à notre projet. Il y a des changements et des tendances qui euh, euh, se font régulièrement. La démographie, euh, notamment la, la plus important, probablement le vieillissement de la population, notamment au Québec. L'immigration, plus de conscience vis-à-vis -vis de la santé et de l'environnement. L'économie globale. La, la sociodémographie euh, étant changeante, euh, ça amène aussi un lot d'opportunités. De, de, euh, le, les monoparentales, les personnes qui vivent seules, les familles reconstituées, tout ça euh, euh, constitue des créneaux et qui ont des, be des besoins particuliers. Donc, comment on le fait? Ben, on s'assoit, si on aime, par exemple, faire affaire avec euh, les personnes qui vivent seules ou les familles reconstituées, on s'assoit, on essaie de, de constater quels sont les problèmes qui pourraient peut-être être résolus ou qui doivent être résolus. Peut-être qu'on ne voudra pas les résoudre nous-mêmes, mais il y a certainement un certain nombre de choses qui peuvent être faites pour, pour ces gens-là. Je suis pris cette variable, mais ça pourrait être n'importe quel autre. Tandis qu'on crée une entreprise pour le futur, on crée une entreprise pour les années à venir, peut-être qu'on peut se laisser aller aussi à faire des prévisions. Quels sont les changements qui s'en viennent? Euh, ça pourrait être au, au sens de la sociodémographie, la technologie, l'économie. Quelles sont vos idées? Qu'est-ce que vous voyez là, comme étant des problèmes dans les prochaines années ou des opportunités et de définir des produits et services qui euh, seraient intéressants? Quel endroit pensez-vous qu'on va être dans cinq ans, dans dix ans, dans deux ans, dans 20 ans? Hein, on peut commencer à y penser. On n'a pas besoin d'absolument lancer une entreprise au moment où elle est absolument requise, parce que souvent, il y en a plusieurs qui sont déjà euh, prêts à le faire ou l'ont déjà fait. On peut être un petit peu en avance. Où sont euh, d'autres sources d'idées, des défauts dans notre environnement, des choses qui ne vont pas bien? Euh, pour moi, ben, si on était capable de trouver une solution aux rues qui sont défoncées ici à Montréal et qui serait économique pour la ville et pour les donneurs d'ordre, je pense qu'il y a une réelle opportunité, là. Je pense pas que c'est dans, dans mes moyens euh, technologiques et de connaissances de trouver une solution à ça. Mais si vous avez euh, ce bagage, vous êtes à la faculté des sciences, travailler avec des matériaux, il y a peut-être euh, euh, une possibilité de, de trouver des solutions et dans votre environnement immédiat, il y a beaucoup de choses qui ont été réglées de cette façon. On a vu un problème, on y a trouvé une solution. Par exemple, l'ordinateur portatif ou portable, ben, ça n'existait pas ça auparavant. Là, je ne veux pas remonter au moment où il n'y avait que quelques grands ordinateurs sur la planète. Mais les premiers euh, ordinateurs de bureau, c'était la seule façon de le voir. Un ordinateur portable, voulait dire... Euh, Prendre son ordinateur de bureau, le mettre dans des boîtes, puis le transporter ailleurs. Bien, il y a eu une opportunité. Les lave-glaces ou les essuie-glaces, sur le lave-glace et les essuie-glaces sur une voiture, c'est aussi ça. Il y a eu un problème. Lorsqu'on a créé la, les premières autos, il n'y en avait pas d'essuie-glaces. À la pluie, et dans certaines conditions, bien, ça devenait très difficile de, de, de voir à l'extérieur. C'est À ce moment-là, tu arrivé les essuie-glaces. Il était manuel, en fait. Et par après, ben, on, euh, y, on y a ajouté un moteur, puis on y a ajouté des fonctions euh, d'intermittence. Donc, il y avait des problèmes. On règle le problème avec une solution. Et puis, fort probablement, les premiers qui ont, qui ont mis ça euh, en marche ont euh, très certainement euh, eu de très beaux revenus puis des belles opportunités. Les lignes blanches sur les routes, les lignes jaunes sur les routes, la même chose. Euh, le grippin automatique. Il y a probablement qu'au début, les gens étaient un peu... Euh, euh, tanner en guillemets, de voir que leur rôti euh, brûlait en tout temps. « Ah, ben pourquoi qu'on ne ferait pas ça automatique avec la chaleur, avec des degrés? Euh. » Donc, quels sont les, les irritants qui euh, sont euh, euh, dans, dans votre propre environnement et que vous aimeriez peut-être euh, régler? En parlant de... de dans votre environnement, bien, votre milieu de travail, c'est très certainement aussi une source de... Euh, D'opportunités. Si vous remarquez euh, les problèmes que vous vivez au travail, sans doute, vous avez aussi peut-être des solutions. C'est beau dire, ah, ben, ça va pas bien, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui disent, ben, ça va pas bien, mais c'est ça qu'on devrait faire. Parfait. Belle opportunité. Let's go. Euh, donc, euh, milieu de travail, milieu d'études, euh, vous voyez qu'il y a des plaintes des clients, des usagers. Pour beaucoup d'entreprises d'ailleurs, c'est une source d'innovation. Ça, Écoutez les, les plaintes des clients, des usagers pour être capable d'améliorer les services ou inventer autre chose. Les, euh, gens d'affaires de votre milieu, votre réseau de connaissances, faites euh, des remues méninges. Euh, ayez pas peur d'inviter des gens qui sont, entre guillemets, un petit peu plus fly. -fles. Je suis à la recherche de, de problèmes, de situations. Euh, J'aimerais, je cherche des idées d'affaires. J'aimerais faire un remue méninges. Pourquoi pas? C'est, c'est assez facile à organiser. Est-ce que des initiatives, euh, euh, à tous les niveaux des gouvernements ou, le, ou même localement qui euh, sont, restent lettres mortes parce qu'on n'a pas de solution, on n'a pas d'idées. D'autres sources, bien évidemment les journaux, la radio, la télévision, mais pas juste ici, ailleurs. Il n'est pas euh, interdit d'importer des idées des façons de faire euh, d'ailleurs. Euh, combien de personnes vont euh, à l'étranger, font un séjour, puis amènent une bonne idée ici, ou le contraire, pour être capable de l'exploiter et puis de, de créer une, une entreprise. Faites-le. C'est là pour ça. Les euh, banques euh, de statistiques Canada, de l'Office de propriété intellectuelle du Canada, le CNRC, le, le CRIC... Ils travaillent sur toutes sortes de dossiers. Ils font régulièrement des publications. Ben c'est aussi des sources d'idées. Tous les investissements, la plupart du temps, lorsqu'on investit dans une entreprise à coût d'un million, deux millions, dix millions, on va, en québécois encore une fois, on va se péter bretel et dire « Hey, wow, on a aidé tel entrepreneur à se lancer en affaires ». Donc, ce sont de belles sources d'informations. Euh, que de voir qu'il y a des concurrents. Quand il y a des concurrents, des fois aussi, ça nous permet d'avoir euh, un peu plus confiance que ce qu'on va offrir. Oui, il y a des concurrents, c'est pas grave, euh, mais euh, il y a des preuves qui sont en train d'être établies que ça va fonctionner. Évidemment, il faut éviter euh, d'avoir juste des idées. Il faut aussi être capable de les analyser. Quand, quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, hein, pour prendre le modèle que vous connaissez sans doute, de chacune de ces idées. On, les, on y met des poids. Euh, on se documente, on comprend les besoins, on, on, on tente de, de, de définir davantage euh, euh, les, les tenants aboutissants et les avantages qui sont recherchés. On teste, on valide. Vous pouvez venir nous voir au centre aussi pour euh, être capable de, de, de discuter de vos idées. D'autres sources rapides, les colloques, les foires, les voyages, l'import-export, les courtiers en information, les courses euh, au talent, le planning euh, d'événements, les événements, etc., etc. Deux sites que je trouve intéressants, qui ont toujours plein d'idées, et évidemment, vous pouvez aller faire des recherches dans leurs archives. Un premier, les deux sont en anglais, je m'excuse. Le premier, c'est springwise.com, donc euh, spring comme s p r i n g donc euh, le printemps. Wise, W-I-S-E, donc sage.com Springwise.com, et le deuxième qui est Trend Watching. Trend, donc quelles sont les tendances? Watching, on observe. Trend T-R-E-N-D, Watching, W-A-T-C-H-I-N-G point Établissez vos critères, euh, venez nous voir euh, au niveau de vos idées. On va essayer de, de vous aider à y voir clair puis à choisir celle qui va être la plus intéressante pour vous. Ne vous oubliez pas aussi dans le choix de vos idées. Vous pourriez avoir quelque chose qui est très intéressant pour euh, la planète, mais que vous n'aimez pas, c'est pas le temps d'en marquer dans ça. faut que notre entreprise et le domaine dans lequel on est nous passionne, nous allume à tous les jours. Donc, okay, à une prochaine euh, de, un, un prochain segment autour des idées, j'espère que ça va être d'autres sources d'informations. Chronique d'actualité. Aujourd'hui, j'ai vu dans, dans le journal Métro une autre chronique de, de mon bon ami Alain Sanson. Alain Sanson, qui est un entrepreneur, c'est un auteur, conférencier, vous savez, qui est il a écrit tout près d'une centaine de livres, des livres grand public qui touchent tous les aspects de la gestion, les, les aspects aussi de la mobilisation des gens. Très intéressant. Donc, vous avez la chance, et c'est à la portée de tous les entrepreneurs qui nous écoutent. C'est aussi un ancien de l'école de sciences de gestion et de, de Lucam. Euh, il y a déjà plusieurs années. Donc, Journal Métro, il y a sa chronique à toutes les semaines. Et cette semaine, euh, le titre, c'est Trois conseils pour continuer à vous éclater malgré la rentrée. Vous pouvez trouver cette chronique aussi sur son site web, alain et vous allez avoir euh, l'essentiel de ce qui a publié euh, cette semaine, mais aussi toutes les autres euh, antérieurement. Donc, trois conseils pour continuer à vous éclater malgré la rentrée. Un, le premier qui, euh, qui lui vient en tête, c'est miser sur son réseau social. Et je suis tellement d'accord avec ça. On, on arrive ici à l'université, c'est une occasion unique de se faire de nouveaux contacts. Pas juste un ami Facebook pour partager les, les photos de son petit chat, là mais une occasion unique d'avoir des partenaires, d'éventuels clients, d'éventuels euh, gens qui vont peut-être appuyer notre entreprise, même au niveau du financement, on ne sait pas où euh, leur appui euh, personnel. C'est un réseau de soutien qu'on est capable de développer, et euh, une chose qu'il mentionne dans, dans son article, qui est vraiment important pour moi, pour l'entrepreneur, c'est de briser la solitude, donc de ne pas se sentir seul. Avec un réseau social, on est capable de euh, prévenir ça. Très important. Deuxième conseil qu'il nous offre, ne perdez pas de vue le portrait d'ensemble. Tellement d'accord. Tellement d'accord. Mission, vision, valeur. Elle me dit, ouais, ben, moi, j'ai pas d'entreprise, j'ai pas de mission. Mais, mais quelle est votre mission personnelle? Donc, votre mission, la vision que vous avez pour vous, pour votre carrière, pour votre vie, et euh, quelles sont les valeurs qui sous-tendent vos choix? À chaque jour, parce que nous sommes le, la somme de nos choix, qu'on le veuille ou non. Donc, est-ce qu'on a des, des valeurs qui sont solides, une vision qui est profonde, qui est suffisamment longue pour nous amener, pour nous aider à aller plus loin? Et troisième point qu'il mentionne, est-ce qu'on est capable de se raccrocher à ces valeurs-là, d'ailleurs, mais aussi avec nos objectifs? Où est-ce qu'on veut être dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans? Est-ce qu'on a écrit cet objectif? Est-ce qu'il est clair pour nous? Lorsqu'on rencontre nos entrepreneurs au Centre d'entrepreneuriat, pour plusieurs, on les voit, c'est clair dans leur tête. Donc, pour toute personne, qu'ils soit entrepreneurs ou pas, avoir des objectifs de vie, des objectifs professionnels, de développement, euh, des ambitions de, de surpassement personnel, Très important. Donc, je vous invite à aller voir sa chronique et les autres. Et puis, si vous avez des articles qui sont intéressants à votre point de vue, que vous aimeriez qu'on partage plus largement, n'hésitez pas à m'en faire part à grenier.michel.ucam.ca. Ça va me faire plaisir d'amener de, de, ça dans une prochaine chronique. Ouvrage d'intérêt pour les entrepreneurs. On tente d'innover cette année avec... Euh, beaucoup de nouvelles ressources qui pourraient peut-être vous intéresser. Une de celles-là, c'est quels sont des ouvrages qui seraient intéressants pour vous, pour le montage de votre entreprise, de son exploitation ou euh, pour être capable de l'envisager cette entreprise-là. Un de ces bouquins que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est euh, celui de Claude Ananou et Louis-Jacques Fillon, tous deux de HEC. Je le sais, je le sais, nous sommes à, à Lucam. On devrait parler de, de l'École des sciences de gestion et de Lucam, Mais c'est quand même un bouquin qui m'apparaît, moi, comme étant très intéressant parce qu'il est relativement terre-à-terre, terre, facile d'accès pour pour tout le monde. Donc, de l'Intuition au projet d'entreprise de Louis-Jacques filion et Claude Ananou. Le bouquin il a, il, il comporte trois grandes sections. Une première section, puis je, je vous le dis dans le désordre, euh, afin de lancer une entreprise, il faut comprendre euh, la nature de l'industrie dans laquelle on, on embarque, comprendre euh, les règles du jeu, comprendre euh, qui sont les, les différents euh, partenaires potentiels, mais aussi les concurrents, euh, quelles sont les parties prenantes, euh, quels sont les enjeux. Donc, euh, comprendre tout ça constitue une base euh, nécessaire pour... Euh, euh, être capable de tirer son épingle du jeu lorsqu'on est euh, en entreprise. Donc, ça parle, en fin de compte, euh, d'une analyse industrielle ou une analyse de l'industrie dans laquelle on va embarquer. Quelles sont les règles du jeu, les joueurs, les flots? Euh, on aura l'occasion de développer, dans, dans le cadre d'une de, de note sectorielle ou d'une analyse euh, de l'industrie, euh, un PESTEL. C'est un acronyme pour nous aider à se souvenir là, de... Quels sont les aspects politiques, économiques, environnementaux, sociaux, technologiques et euh, juridiques ou légaux euh, qui touchent euh, un, un secteur d'activité? Et lorsqu'on le comprend bien, et on a évidemment des idées en tête, bien, ça va nous permettre de nous faufiler à l'intérieur de tout ça pour euh, tirer notre épingle du jeu, puis peut-être euh, développer une entreprise qui va être euh, solide, qui va être intéressante. Ça nous permet aussi de regarder quelles sont les différentes forces en jeu. Qui sont les concurrents euh, euh, majeurs? Quels sont les produits substituts? Est-ce que des gens qui sont intéressants à entrer dans, dans ce domaine-là? Donc, c'est dans les grandes lignes qu'on parle d'une note sectorielle. De cet aspect-là, on est ensuite amené à l'intérieur du bouquin à regarder deux, deux autres volets. Un qui s'appelle Synop. Synop est, en fin de compte, une synthèse de l'opportunité. Puis, il y a une démarche qui est expliquée par le prof. Ananou comme étant une démarche pratiquement systématique pour qu'elle valider valider si l'opportunité, elle est vraiment bien réelle et comment on peut l'utiliser et l'exploiter aux fins de, de notre entreprise. Et le troisième volet dans, dans ce bouquin, c'est euh, comment on monte un plan d'affaires, donc il y avait toutes les instructions requises pour un plan d'affaires complet. Euh, je sais qu'avec mon collègue Claude Ananou, on dit « Ah, n'a pas besoin toujours d'avoir un plan d'affaires. » Il est peut-être vrai, mais là, si on a besoin d'avoir du financement, ça va nous en prendre un plan d'affaires. C'est souvent la première question que les banquiers ou les investisseurs vont nous demander. Puis à la limite, si vous allez voir votre, votre mère ou votre père ou votre grand-mère pour pouvoir financer une entreprise, ils vont probablement vous poser une série de questions indirectement, de façon très, très basique, là pour voir si vous comprenez aussi parce que c'est quand même leur argent que vous leur demandez. Donc, un ouvrage, pour, à mon avis, qui est intéressant, J'en profite en même temps pour vous dire, si jamais vous aviez des besoins pour une étude quelconque, une note sectorielle, ou des fois un plan marketing ou autres euh, euh, travaux qui pourraient peut-être être faits par des étudiants de l'École des sciences de gestion, il y a sans doute beaucoup de groupes cours, beaucoup de cours qui euh, euh, demandent d'avoir des travaux pratiques qui sont réels. Donc, euh, vous pourriez peut-être soumettre mettre vos, vos travaux dans, dans ces groupes-là. Et euh, si jamais on peut vous aider au Centre d'entrepreneuriat pour trouver des contacts, ça va nous faire plaisir aussi. Donc, euh, vous savez comment nous rejoindre. Donc, à la prochaine revue de littérature dans le domaine entrepreneurial. Entrevue avec nos entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai au téléphone euh, François-Xavier Michaud, qui est cofondateur de l'organisme Execo. Execo, qui est une euh, entreprise euh, d'innovation sociale qui est basée à Montréal depuis 2006. Qu'est-ce que ça fait? Peux-tu nous rappeler, s'il te plaît? François Xavier.
0: Bonjour Michel. Alors oui, Execo, c'est une entreprise sociale. On se définit davantage comme une organisation d'innovation sociale avec comme mission l'inclusion sociale par la créativité. On entend par créativité l'art et la philosophie et qu'on applique sur le terrain comme des comme étant des pratiques de médiation culturelle et médiation intellectuelle. Euh, très concrètement, on développe des projets, des programmes euh, qui euh, visent à développer l'inclusion sociale des, des populations marginalisées ou à risque de l'être, ou même à expérience vécue d'exclusion, de, et leur émancipation intellectuelle, citoyenne et culturelle. Euh, par toutes sortes de projets, c'est des, des projets, des programmes qui sont développés de façon ad hoc pour répondre euh, aux besoins de ces, ces populations-là. Euh, qui focusent toujours sur euh, leur potentiel et non uniquement leurs problématiques. Euh, on travaille particulièrement notamment avec des populations en situation d'itinérance, on travaille avec des populations euh, autochtones, marginalisées, on travaille également beaucoup, on a travaillé On travaille actuellement toujours en milieu carcéral ou encore avec des, des, des populations qui vivent avec une déficience intellectuelle, jeunes décrocheurs... Jeanne de Rue. Voilà un petit peu le spectre de, de, de ce qu'on fait. Je peux bien sûr rentrer plus en détail dans les projets si vous le souhaitez.
1: Tu peux nous donner justement peut-être quelques exemples d'activités concrètes que vous faites?
0: Oui, bien sûr. Puisqu'on est à Montréal, sans doute plusieurs de nos auditeurs auront vu passer euh, dans les rues euh, du centre-ville euh, une caravane, une vanne qui s'appelle Idéaction Mobile que, qui est une... Une, une caravane philosophique et culturelle avec à bord euh, une bibliothèque mobile, euh, des livres, du matériel d'art, euh, mais surtout des médiateurs et des bénévoles qui, euh, chaque jour de la semaine, sillonnent les rues euh, euh, de Montréal, là où se trouve la marginalité, pour aller rejoindre directement les, les personnes en situation d'itinérance, euh, mmh. et proposer non pas de... de euh, de nourrir, j'ai envie de dire, le, 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 le bedon avec de, la, avec de la nourriture, mais plutôt, nous, on nourrit l'esprit euh, avec de la connaissance.
1: Ah. Et lorsque tu parles de médiation, vous savez, des, des médiateurs, quel est le rôle, bien qu'on connaisse le mot « médiation hein? », c'est
0: une nuance qui est bien importante. Euh, chez Execo, on n'a pas euh, nos, 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 euh, nos équipes terrain, euh, on va dire. Ceux qui déploient les activités et les projets directement sur les terrains euh, sont des médiateurs, des médiateurs culturels et intellectuels. Ils ne sont pas des intervenants sociaux. C'est des gens qui ont un bagage euh, assez original. C'est des, euh, des philosophes, c'est des sociologues, c'est des journalistes, c'est des artistes euh, qui, ont une, euh, qui, ont, euh, qui ont un bagage et une expérience. Euh, euh, en entremêlant créativité et engagement social et qui ont suivi toute, toute partout cours de formation euh, qu'on a développé chez Execo pour devenir euh, ensuite médiateur et porter ces projets-là, ces ateliers sur les terrains. Euh, ce qu'on appelle un terrain, c'est important pour nous, on n'a pas de pignon sur rue, euh, on a nos bureaux qui sont à Montréal, situés dans le Myland, mais tous nos projets, tout, toutes nos activités, tous nos projets se déploient toujours euh, en collaboration avec d'autres organisations du milieu, donc ça va d'école euh, sur la côte nord en communauté autochtone, euh, Jusqu'à des refuges et centres de jour dans les rues de Montréal ou ailleurs dans la province.
1: Vous en vraiment très très large. Est-ce qu'il y a, il y a des, des, de ces organismes qui seraient connus par une, une bonne partie de notre auditoire?
0: Des organismes partenaires, ben bah oui, certainement. Euh, euh, C'est dur d'en de, de, citer un plus qu'un autre, parce que je ne veux pas faire de jaloux, mais euh, euh, si on parle d'enjeux d'itinérance à Montréal, ça va être euh, la maison du père ou l'accueil bono, euh, chez qui on fait des, des... auprès de qui on tient des ateliers euh, chaque semaine. Euh, euh, ça va être... Euh, euh, ah, euh, des institutions moi. que...
1: Ouais. Je pense qu'on comprend très bien, je ne voulais pas te, te mettre en péril de ne pas mentionner quelqu'un d'autre, mais le non, but mais... était vraiment juste de, de pouvoir l'ancrer à un type d'organisme, puis je ouais. comprends bien qu'il y en a beaucoup d'autres, là.
0: Peut-être que je peux, ce que je peux ajouter, c'est que pour nous, le, le, le bassin de nos partenaires se situe un petit peu dans, dans trois sphères. La sphère du social, donc les deux exemples que je viens de citer sont éloquents. Euh, ce qu'on va appeler la sphère du savoir aussi, fait que là, on va beaucoup collaborer notamment avec des universités, euh, l'UCAM par exemple, sur des, des, des projets de, de, de recherche ou encore sur des, des projets d'école. On développe une école de, 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 de médiation intellectuelle qui aura lieu euh, cet automne à l'UCAM euh, Mais c'est également aussi tout la sphère de, 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 de la créativité. Fait que là, notamment, on collabore beaucoup avec des, euh, des institutions culturelles. Donc, euh, euh, que ça soit des musées, des galeries, des centres d'art, des maisons de la culture euh, à Montréal ou ailleurs.
1: Puis Dieu que qu'à Montréal et ailleurs, il y a beaucoup de besoins. Ça, c'est très clair. Mais qu'est-ce qui t'a amené toi et euh, ta collègue à créer Execo? Euh
0: je pense que c'est euh, avant tout euh, les valeurs, euh, puis la vision commune, commune qu'on avait de... de, de de la, de la transformation sociale, d'un besoin pour la société de, de, de changer, d'évoluer euh, face à ces enjeux d'exclusion de, de, sociale. Euh, respectivement, ça nous a toujours révoltés. On a été des personnes qui ont toujours été engagées dans nos parcours respectifs. Euh, on a des parcours qui sont, qui sont très différents mais qui sont complémentaires. C'est que c'était avant tout ce désir-là euh, de changer le monde. Euh, puis je, c'est sûr qu'on avait, on avait cette fibre entrepreneuriale en dedans de nous euh, et, et le désir de, de tenter cette aventure entrepreneuriale. On n'avait aucune idée que le jour où on a, on a commencé Execo qu'on serait là où on est aujourd'hui. Mais on avait envie d'oser de, de, créer une organisation où on pourrait peut-être faire les choses différemment. On ne se reconnaissait peut-être pas dans, dans les expériences qu'on avait eues respectivement dans d'autres organisations. Puis on avait envie d'oser. On avait aussi envie de, de, de bâtir une organisation qui est innovante. Qui, qui, qui gère ces projets peut-être différemment. Et, euh, et, et j'aime pas dire qu'on qu qu est les, les, les deux à avoir cofondé Execo. Euh, c'est vraiment une communauté qui s'est bâtie autour d'Execo. C'est une équipe, c'est des partenaires. Et puis, c'est toute cette communauté-là qui, qui a façonné Execo au cours des dernières années.
1: Donc vous, en fin de compte, vous êtes comme les, les figures de proue pour cette organisation. Vous représentez beaucoup d'autres appuis. Oui.
0: On fait, euh, de par nos, nos rôles, on fait beaucoup de représentations, c'est sûr, mais euh, on est loin d'être les seuls. Euh, euh, l'équipe est, est incroyable, l'équipe est engagée, euh, euh, c'est un réseau d'ambassadeurs pour l'organisation, notre conseil d'administration également, notre, notre communauté de bénévoles le sont également, fait que c'est une communauté qui porte, qui porte cette vision de la société plus que, plus que deux cofondateurs, c'est sûr.
1: Entrepreneuriat social euh, a le mot euh, entrepreneuriat ou entrepreneur social, hein, le mot entrepreneur. En quoi c'est si différent et à la fois si euh, similaire à l'entrepreneuriat qui n'a pas nécessairement une, une visée sociale
0: euh, C'est similaire parce que... Euh parce que c'est de l'entrepreneuriat comme on peut le connaître, comme on l'apprend dans les écoles de gestion. Euh, on fait face aux mêmes défis. Euh, on, on doit développer une organisation, on doit développer une équipe, on doit chercher des investisseurs, des bailleurs de fonds, des clients, on doit développer notre marketing, notre image de marque. On doit euh, passer au, au, au travers les défis de la, de, la, de la croissance, de la pérennité de l'organisation, etc. Et pour moi, tous les défis, on les a, euh, comme toute entreprise. Euh, par contre, euh, la grande différence, et qui n'y pas des moindres et que euh, on n'a pas la même visée. Euh, pour moi, un entrepreneur classique a avant tout la visée de, euh, de la profitabilité de son, euh, son entreprise. Mm -hmm. euh, nous, c'est une profitabilité sociale. Ce qui, ce, qui, ce qui motive et ce qui, ce qui drive l'organisation de chacune de ses décisions, ce sont les impacts sociaux. Euh, c'est ce qui définit la vision et la mission de l'organisation. Euh, donc, c'est ce qui, pour moi... Euh, c'est ce qui me passionne C'est ce qui passionne chacune des personnes Qui, 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 qui font partie de la communauté Execo C'est ce qui nous donne la force De, 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 de se battre à chaque jour euh, C'est notre plus grande rémunération aussi euh, Donc pour moi il y a, il y a, Elle se situe là, la grande différence euh, Et c'est ce qui fait pour moi Qu'une que, qu entreprise sociale est, est euh, est plus forte et plus pérenne et plus résiliente qu'une entreprise qui n'est pas sociale parce que, euh, parce que ses objectifs ne sont pas les mêmes. Et, euh, et aussi, dans bien des cas, euh, l'entreprise sociale et collective également. Ou ouais. à euh, des, des formes de, de, de gouvernance qui sont, qui sont collectives et ça, c'est garant du, pour moi d'une plus grande pérennité.
1: Puis cette gouvernance pour euh, le, le commun des mortels, quand tu l'as dit euh, collective, qu'est-ce que ça veut dire euh, spécifiquement pour euh, l'entrepreneur social que tu es?
0: Il y, y, y a toute forme de gouvernance collective, euh, puis chacune des formes peut être adaptée à un projet d'entreprise qui, qui est spécifique. Dans notre cas, euh, on se définit comme une entreprise sociale. Euh, on a une gouvernance collective dans le sens où on est euh, officiellement un organisme à but non lucratif avec un conseil d'administration. Il euh, n'y a pas de propriété de l'entreprise. La, mmh. euh, la propriété de l'organisation... Euh, appartient à la société. Il euh, y a, euh, y a des, un ensemble de processus démocratiques qui permettent euh, d'enligner euh, les décisions de l'organisation, les prises de décision, sa pérennité, sa viabilité, etc. Euh, donc, c'est pour moi ce que définit la gouvernance collective au sein d'Execo, et qui est teintée d'une forte culture entrepreneuriale aussi. Euh, donc, j'ai envie dire que le modèle d'Execo est, 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 est un, un un, un, un mélange, on va dire, de, de gouvernance collective, euh, de, de démocratie participative puis de, de culture entrepreneuriale.
1: Oui, puis tout ce que je sais, moi, d'Execo, pour t'avoir rencontré à quelques occasions, tu effectivement un de ces entrepreneurs qui foncent au même titre pour ses objectifs, au même titre que ceux qui ont une visée à but lucratif. Et dans ton cas, c'est de composer aussi avec d'autres dimensions qui sont, sont plus larges et qui répondent à des besoins sociaux qui sont, euh, en guillemets, pas nécessairement payants pour la plupart des gens. Mais ici, la, la rémunération, c'est une de satisfaction, une de changement de la société. Tout le monde autour de moi me dit oh, « on veut changer la société ». Vous, vous êtes passé de la parole aux actes et euh, c'est clair, clair, là. Est-ce que euh, tu as des visées avec. Tu, je devrais pas vous parler. Je devrais pas te parler au-dessus dans, dans ce sens-là. Est-ce que vous avez, avec cours, d'autres visées? Est-ce qu'il y a des développements qui s'en viennent qui seraient intéressants à le savoir? <rire>
0: euh, oui, il y en a beaucoup. Il y en a toujours beaucoup. Euh, un vrai
1: entrepreneur. Hein? Les gens qui ont beaucoup de, de <rire> ces projets, qui s'en sèchent, c'est vraiment un esprit entrepreneurial tout le temps.
0: <rire> On essaye. Euh, ce n'est qui, ce qui, euh, pas les idées qui manquent. Euh, envie de dire, ce, qui, ce qui guide ces nouveaux développements, c'est d'avoir toujours un regard critique sur euh, nos projets, nos programmes, nos stratégies, euh, lesquels créent le plus d'impact social. Euh, c'est notre filtre. Euh, c'est ce qui nous amène à tuer des projets. C'est ce qui nous amène à en penser d'autres. Euh, ces dernières années, j'ai envie de dire qu'on a, euh, par, par une multitude de projets, on a pu valider, euh, tout du moins tenter de valider la, la, la pertinence de nos actions puis l'impact qu'elles pouvaient avoir localement. Euh, on l'a fait à la fois par, une, par, 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 par des démarches d'évaluation d'impact avec des, des chercheurs et, et autres avec des, des partenaires. fait qu'on a, a une certaine validité à cet égard-là. Euh, maintenant, le défi pour nous, il se situe au niveau du changement d'échelle. C'est-à-dire, de comment on fait pour maximiser cet impact? Comment on fait pour démultiplier l'impact? Comment on fait pour l'amener, pour passer d'un niveau qui est de la multiplication d'impacts locaux à des changements plus majeurs, notamment au niveau du système? Comment on fait pour être influent au niveau de la définition de certaines politiques Comment on fait pour euh, euh, démultiplier ces impacts-là Le gros des nouveautés qu'il y a actuellement chez Execo qu'on qu mijote depuis, euh, depuis trois ans, j'ai envie de dire, puis qui, 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 pour certaines, ont vu le jour ou vont voir le jour, sont, sont beaucoup dans ce, dans ce spectre d'ambition de, 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 de changement euh, d'échelle. Euh, donc, j'ai mentionné un exemple tantôt. Euh, de plus en plus, on s'oriente vers de la, de, la, de la formation. On cherche à, à, à former des professionnels du milieu. On cherche à collaborer avec d'autres organisations qui ont, des, qui ont des réseaux plus grands que les nôtres pour voir si on peut amener notre façon de faire euh, à l'intérieur de ces organisations, voir si elles, elles permettraient de bonifier les façons de faire de ces organisations-là. Fait que par exemple, on organise là euh, d'ici quelques semaines une école universitaire à Lucam où on va partager, réfléchir ensemble, créer de la connaissance ensemble autour d'une pratique qu'on a, qu a, qu a développée qui s'appelle la médiation intellectuelle. Ça, c'est un exemple. Euh, autre exemple de développement, on est en train de développer actuellement des, des laboratoires d'innovation sociale. Euh, ce que ces laboratoires qui adressent en particulier, j'ai envie de dire, trois enjeux. Euh, L'exclusion culturelle, l'exclusion euh, citoyenne, puis l'exclusion intellectuelle. Donc on va, on va travailler la réappropriation du savoir, l'accessibilité culturelle, puis l'accessibilité à la parole citoyenne. Euh, puis la forme de ces laboratoires diffère d'un projet, j'ai envie de dire plus traditionnel, en ce sens qu'on va aller chercher plus en profondeur au niveau des racines des, des, euh, des problématiques sociales on va aller creuser là-dedans. On va, on va entremêler euh, de la recherche ethnographique, euh, de la recherche participative, euh, avec des, des, des processus d'itération de solutions qui sont, euh, qui sont plus rapides. On va essayer des projets pilotes et des choses comme ça. Fait on se donne des ambitions de changement qui sont, euh, sont peut-être un petit peu plus hautes, mais aussi on se donne les, les, les moyens d'y de, 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 arriver en lançant des nouvelles, des nouvelles structures qui prennent la forme de laboratoire, d'innovation ça fait partie des, des, euh, des, des nouvelles visées qui sont euh, qui sont complètement à jour chez Execo et qui sont en train de voir le jour actuellement euh, il y en
1: a d'autres il y en a d'autres ah, c'est magnifique ça ça va avoir lieu à mais à quel moment euh, au mois d'octobre au mois d'octobre et si les gens veulent en savoir davantage, à quel endroit ils vont pour obtenir euh, ces informations?
0: Sur toutes nos, sur toutes nos, nos, nos activités, là, euh, sur le, le, le site de l'organisation, donc execo.org, E-X-E-K-O .org, e -X -E -K -O, euh, .org euh, puis ça permet aussi, au travers ce site-là, vous allez pouvoir vous connecter via euh, nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., euh, suivre les bulletins d'actualité euh, et toute l'information est disponible sur ce, sur ce site-là. Maintenant, notamment blog qui est, qui, est, qui est assez intéressant je vous invite à le suivre parce que il a une texture euh, éditoriale qui est, qui est différente puis euh, c'est davantage des, des récits que de l'information hein, plus, plus statique donc on vient on vient on vient y découvrir des, des, des histoires qui sont intéressantes
1: ah, Super. et euh, les gens qui voudraient participer c'est la même au même endroit qu'ils doivent euh, se rendre pour euh, oui c'est là qu'on
0: va toutes les informations au niveau de, 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 des inscriptions ou autres ouais.
1: Et évidemment, c'est une vocation sociale, ça va être aussi à prix social, j'imagine, assez euh, accessible pour, euh, pour ceux qui sont intéressés dans l'entrepreneuriat social?
0: Exactement.
1: Et euh, toi, tu as mentionné à quelques occasions euh, Lucam, tu as fait un passage, toi ici, à Lucam.
0: Oui, j'ai euh, venu faire un, un, un double diplôme en, en gestion de projet à l'ESG. Euh, c'est d'ailleurs sur les sur les bancs de l'ESG que les premières lignes euh, du premier plan d'affaires d'Execo ont été euh, ont été rédigées pour la pour l'anecdote. Donc euh, oui, j'ai eu la j'ai eu la chance de passer deux ans sur les sur les bancs de Lucam. Hein. Je
1: suis je suis heureux de voir que c'est tu sais, ton passage t'a permis toi aussi de de, ben, tu, tu, étais déjà entrepreneur, je comprends ça. Mais d'être capable de façonner un projet qui est à, à ta mesure, puis à la mesure de, de ta collègue et toute l'équipe qui est en arrière de toi, là, que tu, tu cultives, que tu animes. Est-ce que il y a des éléments spécifiques que tu aimerais dire, toi, à nos entrepreneurs, à nos entrepreneurs sociaux qui nous écoutent? Qui nous écoutent?
0: Mais c'est sûr que je suis sans doute euh, pas la bonne personne euh, a, auprès de qui euh, euh, avec qui échanger pour ne pas laisser se convaincre de tenter l'aventure.
1: Mais ben oui, c'est sûr. <rire> euh,
0: la mienne a été euh, c'est pour moi une aventure qui est... Puis là, je vais tasser tout l'impact social qui est sans doute ma première motivation, mais on ne peut pas se le cacher. C'est une aventure qui est extrêmement riche. L'entrepreneuriat, c'est des défis personnels, c'est des défis professionnels, c'est énormément d'apprentissage, c'est des milliers de rencontres, c'est des échecs, c'est des réussites, puis c'est extrêmement vivant. Euh, pour moi, c'est le choix que j'ai fait. Euh, Je ne choisi de pas aller euh, m'installer dans une organisation existante ou dans une, dans une multinationale ou autre. Euh, C'était mes valeurs. C'était l'aventure que j'avais envie de vivre. Elle, elle, est, elle est sans doute plus demandante euh, qu'une autre. Mais, euh, mais elle est extrêmement euh, accomplissante riche. et riche et, euh, et non, j'inviterai je, je, tout le monde euh, qui a envie de se lancer à, à se lancer euh, en faisant preuve de, 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 de résilience d'ouverture aussi oui, c'est ne faut pas se le cacher c'est des aventures qui sont euh, si on veut qu'elle dure dans le temps, euh, il faut savoir, euh, faut savoir apprendre à courir un marathon plutôt qu'un sprint. Faut savoir être résilient. Faut pas tout donner dans la première ligne droite. Et euh, mais euh, mais euh, mais ça ça, 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 ça ça le vaut. <rire> que, fait que fait lancez-vous puis euh, faites preuve d'un maximum d'esprit critique dans
1: tout ça. Et puis euh, vous, il y a, y a des carrières qui sont possibles avec toi, avec euh, les les organisations que tu, tu appuies aussi. Il y a beaucoup de, de possibilités, non seulement de, de lancer quelque chose de nouveau, mais des emplois, mais aussi des postes dans les conseils d'administration vous avez toujours besoin d'aide.
0: Oui, bien sûr. Euh, moi, il n'y a rien qui me... qui, me, qui me, je, je perds mes mots. Il n'y a rien qui me chagrine plus que euh, ceux qui nous regardent de haut et qui viennent du, du privé et qui nous disent « Mais comment ça, vous n'êtes pas bénévole? » Euh, c'est euh, euh, des, des défis professionnels, c'est des emplois qui, qui requièrent euh, un haut niveau d'expertise. Euh, euh, chez Execo, on, on, a, on a une vingtaine de postes euh, de charge de projet, euh, gestionnaire de communication, gestionnaire de financement, euh, euh, etc. Euh, c'est tous des gens qui, euh, qui, qui viennent de... de, de, de de, de, de ces milieux-là et qui ont, qui ont fait le choix d'œuvrer de, dans des organisations sociales. Pourquoi Parce que ça rejoint leurs euh, leur, euh, leur valeurs, mais aussi parce qu'ils y trouvent des défis professionnels qui sont challengeants. Ils apprennent, ils grandissent là-dedans, ils évoluent. fait que C'est toute une industrie et euh, oui, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup d'opportunités, beaucoup je pense, dans ces milieux-là. Euh, Ce n'est pas vrai que c'est des milieux qui sont uniquement précaires. Il euh, y a une grande richesse dans ces milieux-là. Et puis, donc ça, c'est une manière de s'engager. Puis, il y a bien sûr le, le, le bénévolat qui en est une autre. Euh, ça, prend, là, ça peut prendre la forme de siéger sur des conseils d'administration, euh, rejoindre des, des comités qui peuvent s'apparenter à des, des, des conseils d'administration ou donner des coups de main sur, directement sur les terrains. Chez Execo, on a un bassin d'environ de, de, 130 à 150 bénévoles actifs qui sont... Euh, à la fois des, euh, des chercheurs, des graphistes, des vidéastes, des travailleurs sociaux, des avocats, euh, euh, des étudiants, euh, chacun, chacun vient y apporter euh, sa, sa contribution à, à la lumière des, des expertises qu'il a, puis de ce qu'il a envie d'apprendre et de ce qu'il a envie de vivre, et euh, il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde.
1: Et il euh, y a des salaires aussi qui sont versés. Hein. Plusieurs personnes, comme tu dis, ça te chagrine d'entendre que c'est peut-être euh, vu comme étant sans que des bénévoles, mais il y a des salaires, les gens en vivent aussi. Euh, peut-être qu'on euh, pourrait gagner un peu plus cher à travailler dans, dans le privé, mais essentiellement, il euh, y a des emplois, des carrières, il y a une réalisation de soi, une satisfaction de soi. Tout ça aussi entre dans le salaire lorsqu'on travaille dans, dans une entreprise à vocation sociale.
0: Mais oui, complètement. complètement. Euh, je, 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 je complète tes propos. J'ai envie de partager une anecdote qui, pour moi, est pleine de sens. Euh, je discutais avec... Euh, et puis là je sais que je suis à la radio de Lucar, mais je discutais avec du monde du HEC puis du, euh, du MBA. Euh, dans MBA ou HEC. Puis, euh, une des remarques qui m'ont amené, c'est de dire que, depuis quelques années, euh, ils visent absolument à avoir, chaque année... Minimalement un entrepreneur social à l'intérieur de leur cohorte MBA. Pourquoi Parce que c'est une des personnes qui vient le plus animer cette cohorte là, challenger cette cohorte là, puis rendre, nourrir, nourrir la cohorte. Fait que je pense que ça me réjouit. On est en train. Pour moi, c'est le genre de d'anecdote qui démontre que de considérer les, les entrepreneurs sociaux ou les, les gestionnaires d'organisations sociales comme des, comme des sous-entrepreneurs ou des sous-gestionnaires. Je pense que c'était une grande erreur. J'espère que c'est du passé. Et euh, moi, je euh, peux euh, en
1: témoigner que c'est du passé, euh, François-Xavier, parce que tu sais, j'enseigne aussi au MBA, et euh, bien que c'est en principe pour des projets de nature scientifique, technologique, il y a toujours, mais toujours, quelqu'un dont la vocation de son entreprise, c'est de changer le monde indirectement, ou des fois même directement, et dont l'entreprise à terme va être l'entreprise euh, d'économie sociale. À toutes les fois, puis là, moi je peux te dire sur les plusieurs années, là euh, plusieurs dernières années. Pour moi, c'est euh, plus seulement que dans l'anecdote, soit euh, rassuré, il y a quelque chose qui est en train de changer autour de nous euh, au moment où on se parle. Toi, euh, tu, toi puis euh, ex vous êtes mérité beaucoup de, de prix aussi, euh, puis je ne veux pas t'indisposer, mais tu peux nous en parler un peu, entre autres, tu en as reçu aussi à Lucam.
0: Oui, ben, on, a, on a eu la chance et le, le, le privilège de recevoir plusieurs prix euh, tout au long du parcours euh, d'Execo, ça, ça a été des jalons importants euh, dans notre développement parce que ça a amené beaucoup de reconnaissance, ça a amené beaucoup de, de, de regard de l'extérieur. Puis, puis ce regard-là, dans bien des cas, on a réussi à le traduire comme des, des, des nouveaux partenariats, des bailleurs de fonds et, et autres. Donc, euh, ça, 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 a été, ça a été des, 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 des marqueurs importants, j'ai envie de dire, dans, dans l'historique d'Execo. Euh, on a eu la chance d'avoir... Euh, lors euh, de nos premières années, la médaille de la paix, euh, on a eu euh, par après euh, euh, des, des, des reconnaissances en. en en, en, en économie sociale j'oublie le nom du concours <rire> excusez-moi euh, on a eu le, le ma collègue et cofondatrice d'Execo Nadia Duguet a eu le, le, le fellowship à vie d'Ashoka de, de, qui est un réseau d'entrepreneurs sociaux à travers le monde euh, moi j'ai eu le privilège d'avoir le, 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 le prix coup de cœur euh, au gala performance de, de l'ESG euh, donc c'est quelques-unes des, 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 des belles distinctions qu'on a eu la chance d'avoir qui ont été déterminantes dans notre parcours aussi
1: et ça ne vise pas qu'à reconnaître euh, l'entrepreneur que tu es, mais ça vise aussi à reconnaître euh, les résultats que vous avez obtenus au fil des années. Je pense que vous avez quelque chose de vraiment très, très bien euh, euh, fait. Et euh, je pense que les prochaines années, c'est là où on va voir vraiment encore l'autre échelle qu'est-ce qui va ressortir d'Execo et puis de, de François-Xavier. Dis-moi… Bon, je si travaille. Tu... Pardon? Je dis, on y travaille. Vous y travaillez, ben, on le sent aussi. Hein. <rire> pour devenir entrepreneur, puis entrepreneur social, si tu avais quelque chose à me dire là, en 15 secondes, qu'est-ce que ça prend pour ceux qui nous écoutent?
0: Qu'est-ce que ça prend? Ça prend, euh, ça prend de, de, la, de la résilience, ça prend du guts, ça prend euh, de l'esprit critique et de la détermination. Super. et bien sûr de l'ouverture à apprendre et écouter de ceux qui nous entourent. Parce qu'un des, des grands défauts et des grandes lacunes des, des entrepreneurs, y compris des entrepreneurs sociaux, c'est de ne pas avoir regardé suffisamment autour d'eux ceux qui faisaient la même chose, des choses similaires avec qui ils pouvaient collaborer, mais aussi de ne pas avoir regardé tous les impacts et les retombées possibles de leurs projets, y compris celles qui pourraient être néfastes malgré les intentions initiales.
1: Merci beaucoup François Xavier d'avoir accepté notre invitation.